0: El título dice, una vida para Cristo, el amor. Una vida para Cristo, el amor. Voy a pedirle a las la profesoras que, que se quede hoy, quiero que esté toda la iglesia. Eh, esta enseñanza es muy importante, porque es lo más importante en la Biblia, que es el amor. Y quiero que todos la escuchemos con atención una vida para Cristo y todos queremos vivir para Cristo, ¿verdad? Estamos aquí por eso. Estamos aquí porque queremos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad del Señor es el amor, así que vamos a hablar de eso. Vamos a Romanos 6:13 para empezar a trazar el camino que nos reflejado en la escritura sobre una vida Dedicada a, una vida dedicada a. Romanos 6, 13 dice: No entreguen sus miembros a disposición del pecado como instrumentos de injusticia, sino pónganse a disposición de Dios como resucitados de la muerte y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. Con este versículo vemos que el apóstol Pablo nos invita a todos a consagrarnos, nos invita a dispo, ponernos en disposición para Dios y dice que hagamos nuestros miembros, miembros de justicia al servicio de Dios. Ahora, palabras importantes y las enfaricé con mi tono: disposición, instrumentos de justicia y servicio para Dios. Pablo nos está dando en el contexto del versículo aquel que dice: Pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Y Pablo dice: El creyente ya no vive para el pecado. Pero el creyente ahora debe vivir para la justicia. De vivir para, dice, para Dios. Quiero mostrarles este versículo para que vean el llamado y de, por el cual viene el título. Vamos al verso 19. Y dice, Romanos 19, dice, Les hablo de una manera humana teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Ahora miren esto, si antes entregaron sus miembros haciendo los esclavos de la impureza y el libertinaje para hacer el mal, del mismo modo ofrezcan, miren de nuevo este llamado a consagrarse, a vivir para Dios, ofrezcan ahora a sus miembros, repite la palabra, servicio de la justicia para que sean, ¿qué? ¿Qué dice? Consagrados, para que sean consagrados. Entonces, Iglesia, estamos llamados a vivir para Dios. No estamos llamados para ser libres y vivir para nosotros. Eso se llama libertinaje, sino para vivir para Dios. Ahora, yo sé que muchos de ustedes quieren vivir para Dios y por eso hacen muchas cosas y dejan de hacer muchas cosas. Ahora, el apóstol Pablo aclara que tenemos que entregarnos al Señor en contraste a no entregarnos al pecado. El pecado abarca todo lo que está equivocado, todo lo erróneo, todo lo que contradice a Dios, todo lo que va en contra de Dios. Pablo dice, no se entreguen al pecado. Ahí en Romanos 6.1, ahí lo vamos a leer, dice, ¿Qué diremos? Que debemos seguir pecando para que hunde la gracia, ni pensarlo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? ¿Cómo vamos a vivir en él? Entonces, con este versículo Pablo anula o descarta la opción de entregarnos al pecado, a la idolatría, a la fornicación, ya al orgullo, a la codicia, cualquier pecado, tú nómbralo. Pero también dice el apóstol Pablo que no te entregues a la ley. Gálatas 5, verso 4. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, los que buscan la justicia por la ley, fíjate, estas personas vivían para Cristo o buscaban a Cristo. No, ¿qué buscaban ellos? La justicia por la ley. ¿Han roto con quién? ¿Qué dice? Con Cristo. Ya. Yeah. Y han caído en desgracia en cuanto a nosotros por el Espíritu y la fe esperamos la justicia anhelada. O la gente se imagina que la ley es no comer cerdo, circuncidarse guardar el día de reposo, eso eran unos elementos de la ley, y la Biblia no habla de unos elementos de la ley, la Biblia habla de la ley. Ahora, ¿qué es la ley? La ley, ahora cuidado me vas a decir, no, es no matarás, no adulterarás, porque sigues cayendo en el mismo error de lo anterior. La ley no era no hacer o hacer, simplemente, la ley era agradar a Dios, tener comunión con Dios por medio de obras de justicia, esa era la ley, esa es la ley, la ley no está hablando solamente, eh, no es el cerdo, no es la circuncisión, no es el día de reposo, es el por qué hacíamos eso, o por qué lo hacían los judíos, por qué lo hacían los judíos, para agradar a Dios, para limpiarse de los pecados, y Pablo dice, no debes vivir para la ley ahora que eres libre en Cristo, o sea, que la gente que se dedica su vida a, a no pecar está entregándose a la ley. Y dice la Biblia que el que hace eso ha roto con qué? Con Cristo. Por eso ese lenguaje ya no lo utilice más así de que no. Ahora yo vivo para no pecar. Ya eso no es el lenguaje, no se utiliza. Porque ya Cristo nos perdonó, nos salvó, nos justificó, nos redimió con su sangre, el nuevo pacto. Entonces, ¿A qué tenemos que servir la iglesia? Mala Carmen. ¿A qué tenemos que servirla? ¿A qué tenemos que entregarnos? ¿A qué tenemos que consagrarnos? Dígalo. A Cristo. A Dios. No al pecado. Eso es libertinaje. Y eso es disolución. Y eso es muerte. Y no a la ley. Porque la ley también dice que los que, los que buscan la ley para justificarse han que? Roto con Cristo. Han caído en desgracia. Muchos creyentes en ignorancia viven para la ley. ¿O viven muchos en libertinaje para el pecado? Tenemos que entregarnos para Cristo. Ahora, ¿qué nos pide el Señor? Una pregunta básica que ya hemos respondido, pero a veces se nos olvida. ¿Qué nos pide Jesús, Señor? ¿Qué pides? Quiero, amar, quiero vivir para ti, Señor. Bueno, primero que todo, ya sabes. Vamos a Romanos 5:11. Ya sabes lo que no tienes que hacer. Es entregarte a otro Señor llámalo tú, llámalo el pecado, etcétera. Dice Romanos 5:11. Y esto no es todo, por medio de Jesucristo que nos ha traído la reconciliación, ponemos nuestro orgullo en Dios. ¿Qué nos ha traído el Señor? ¿Qué nos ha dado Cristo, ver, hermano, qué le llamó? ¿Qué nos ha traído Cristo? Lo leímos, hermano. reconciliación, por favor, lean sus Biblias. Estamos aquí con la Biblia para que la lea. Reconciliación. Ahora, si yo estoy reconciliado con Dios por medio de Cristo, iglesia, entonces, ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? Si ya yo estoy reconciliado. La respuesta es no, nada, porque ya tú estás reconciliado. Si yo te digo a ti, hermano Álvaro, no estás reconciliado, tienes que obedecer, esa era la ley. Pero ya tú estás reconciliado por medio de la fe. Vamos a Gálatas 5.1. Quiero que lean sus Biblias, repito. Vamos a leer la Biblia. Dice, Cristo nos ha liberado para hacer ¿qué? Libres. Ahora, una persona libre, hermanos, no tiene que hacer nada. Porque es libre. Tener que, ya esa palabra implica una obligación, una deuda. Somos libres, no hay que hacer nada, hermanos. Vamos a Gálatas 6.2, pero Jesús sí nos pide algo, pero no se va a contradecir. Jesús nos pide algo. Gálatas 6.2 dice, ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de qué? Cristo. Ya aquí empezamos a ver una pista de lo que el Señor nos pide y es cumplir la ley de Cristo. No me vuelvas a hablar, no, que la voluntad de Dios es que no forniquemos. No, que la voluntad de Dios es que vengamos a la iglesia. Eso no es suelto, hermano. Eso no va desligado a algo. Eso viene por causa de que dice del amor. Y nosotros estamos llamados a cumplir la ley del amor, la ley de Cristo. ¿Cuál fue la ley de Cristo? De que él murió por los pecadores y estos quedaron totalmente absueltos por su sacrificio. El amor es la ley. Vamos un poco más directo. Juan 15. Estoy predicando así hoy porque no me quiero demorar más de una hora. Quiero ir rápido. Y entonces no quiero ir así como rápido por eso. Juan 15, versículo 12 dice. Este es mi mandamiento. Que se amen unos a otros. Como yo los he amado. Si ¿Sí ven, ¿quién es la referencia? Jesús es la referencia como yo los he amado. Esa es la ley de Cristo. Pablo la repita ya en Galatas. Dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Hermano, ahí está la voluntad de Dios, que hagamos lo que Jesús nos manda. Pero ¿qué es el mandamiento de Jesús? Es amar. Y el amar no es una obligación. El amar es disfrutar, vivir y reflejar lo que Cristo nos dio de manera gratis. Ahora, ¿qué hizo Cristo? A la, ¿Qué es amor? ¿Qué es? O sea, bueno, listo, pero ¿qué hizo Cristo, hermano? Cristo te hizo bien. Cristo te hizo bien. Cristo te sanó las enfermedades. Cristo te liberó del engaño, de la mentira. Te llevó a un reino de luz. Te llevó al amor del Padre. Eso es lo, ese es el amor, que Cristo murió para hacerte bien, para bendecirte. Eso es amor. Entonces, la ley de Cristo es bendecir, hacer bien a otros, ¿ya? En todas las maneras posibles. Yo se lo dije una vez. Ahí vamos armando. Entonces, en resumen, con lo que acabamos de leer, toda esa fuerza de consagración que usted tiene por agradar a Dios es, primero, para vivir en Jesús confiado, agradecido y en su esperanza. Y segundo, para amar a los demás, para amar a los demás, empezando por los hermanos y al prójimo en general. Entonces, ¿cuántos se quieren consagrar a Dios? Si usted piensa, voy a dejar de fornicar, estás equivocado, estás empezando mal me voy a vestir bien, estás empezando mal, sea que lo hagas hoy o lo hagas mañana, si tú te levantes y dices, voy a agradar a Dios, voy a voy a trabajar y voy a honrar a mi, a mi jefe, estás haciendo mal, estás siendo un legalista, ¿ya? Y ese es un error de muchas iglesias y de muchas prédicas, que llevan a la gente a eso, los regaña la iglesia, ustedes son unos hipócritas, ni leen la Biblia ni oran, ¿A qué los voy a llevar yo a ustedes con ese regaño? A leer la Biblia y orar, pero ¿con qué motivación? Con el temor, con el miedo, con, con que le falta algo. Pero Jesús dice, ¿ustedes están qué? Reconciliados con el Señor ya. A mí no me falta nada. Así que iglesia, para que usted madure, para que usted crezca, ya ojo con el lenguaje que manejas en tu mente. Ya tú no vas a pensar más así. Ahora tú vas a pensar es, voy a amar. Voy a amar porque esa es la ley de Cristo, voy a amar. ¿Ya? Eh, vamos a Romanos 5, 2, 5 para leer versículos sobre lo que acabo de decir. Sobre cómo vivir la vida cristiana en el sentido de lo que el Señor nos manda. Romanos 5, 2, 5 dice. También por él, por la fe. Viste hermano Álvaro, nada de obra, por la fe. Hemos alcanzado la gracia. ve sí, mi hermano. Usted es amado y usted lo tiene todo en el Señor. Usted alcanzó la gracia. Usted no tiene que hacer obras. Usted la alcanzó por medio de la fe. Dice, en la que nos encontramos podemos estar orgullosos. ¿Qué dice después? Esperanzados. Así vive el creyente. Gloriándose en lo que Jesús le dio. ¿Qué le dio? Se lo resumí en tres palabras. Salvación, comunión y esperanza salvación comunión de esperanza, se lo dije el domingo pasado, dice, me glorío en eso, me gozo en eso, y dice, esperanzado la gloria de Dios. No solo eso, sino que además nos gloriamos de nuestras tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia sale fe firme, y de la fe firme brota la esperanza, y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios, Miren esto iglesia, porque el amor de Dios ha sido qué, derramado en nuestros corazones el don del Espíritu Santo. Eso es la voluntad de Dios hermano, que usted se gloríe en la gracia, que usted tenga la esperanza por lo que Cristo hizo, que usted se goce del amor del Señor. Esa es la voluntad de Dios, no es ningún, ninguna otra cosa hermano y así te tienes que levantar todos los días los que quieran agradar a Dios quieras agradar a Dios lo primero que tienes que hacer es esto porque Cristo murió para que tú hicieras esto esta es la voluntad del, del Señor vamos al versículo 10 porque si siendo enemigos fuimos qué, reconciliados con Dios por la muerte de su hijo con mayor razón ahora ya reconciliados seremos salvos por su vida Verso 11, y esto no es todo, por medio de Jesucristo que nos ha traído ¿qué? la reconciliación, ponemos nuestra gloria en Dios. Hermanos, qué gloria. Gloria es un reflejo de algo digamos digno de admirar, digno de alabanza. Eso es gloria, recuerden, es lo que se ve de algo que lleva a la alabanza. ¿Qué tenemos que reflejar nosotros a la gente? ¿Qué tenemos que reflejar los hermanos? Si tú te glorías en Cristo, dime qué tienen que ver ellos en ti. Una persona reconciliada, una persona llena de esperanza, una persona llena de gracia y de fe en Jesús. Esa es nuestra gloria. La gloria mía no es que me porto bien. Si fuera así, fuera por obras. Y si es por obras, hay acepción de personas, hay división, hay unos mejores que otros. No es así. Todos nos gloriamos en Jesucristo, desde el apóstol Pablo hasta el que se convirtió hoy. Porque todo lo hizo ¿quién? Jesús. Todo lo hizo Jesús. Por eso a nadie podemos ver más o menos. Todos somos iguales, dice la Biblia. Si a alguien conocemos en la carne, ya no lo conocemos así. Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, iglesia... Esa es la voluntad de Dios. Los que la quieren hacer, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Es esa. Ahora, también Jesús nos dijo, vamos a primera de Juan 2.10. Él nos dijo, no solamente quiero que descanses en mí, hijo mío, sino que quiero que ahora eso que yo te di y que tú disfrutas, se lo des a los demás, principalmente a mi iglesia. Ya aquí podemos dejar la prédica. Ya, bueno, hermano, bendiciones ya. Esa es la voluntad de Dios. Primera de Juan 2.10 dice. Y esto, y esta parte ya es un poco más técnica. Mucha atención, por favor. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos, José. Dice: quien ama a su hermano. Dice, permanece en la luz y no tropieza. Palabra clave, palabra clave iglesia, permanecer. Usted quiere consagrarse, usted quiere vivir en la voluntad de Dios, tú tienes que amar a tu hermano. Yo le dije a Carlos, el domingo que él vino y salimos del culto, estábamos allá afuera. Yo le dije, hey Carlos, aquí es donde se vive la vida cristiana ahora. Donde no hay alabanzas, no hay emociones, no hay prédica, sino allá afuera, en la cotidianidad, es, hermano, donde empieza la vida cristiana. Tú te quieres consagrar. Bueno, primero ya sabes lo que tienes que hacer es descansar en Dios y disfrutar de eso. Pero segundo, Jesús dice, quiero que reflejes lo que yo te di a tu hermano, a la iglesia primeramente y el prójimo. Y dice la Biblia, quien no ama a su hermano permanece, perdón, quien ama a su hermano permanece en la luz. Una pregunta, ¿tú quieres permanecer en la luz, iglesia? ah ¿Quieren permanecer en la luz? Tienen que amar al hermano, al hermano. Ahorita vamos a hablar de eso que no, que yo amo a Dios. Amar a Dios es hacer su voluntad, iglesia. Dice, vamos a 1 Juan 3, 14. Y aquí nos vamos a extender un poquitico. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece todo lo opuesto en el camino de la muerte. Iglesia, el amor no solamente es consagrarme al Señor y permanecer en el Señor, el amor al hermano, sino es también seguridad de salvación. Igual es un sinónimo de permanecer. Si tú amas, tú puedes saber que has pasado de muerte a vida. Puedes saberlo. No es algo místico ni abstracto. No es polvo de estrellas. Es muy concreto. Yo sé que he pasado de muerte a vida porque amo a mi hermano. Usted lo puede saber. Vamos al 4. 1 Juan 4, verso 12. Dice... Tremendo versículo, dice, a Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, ¿qué dice Dios Que Permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud. O sea, hermanos, el amor no solamente nos hace permanecer y nos da seguridad, sino que el amor es la única garantía que usted le sirve a Dios. No es tu oración, no es tu conocimiento teológico, es que tú amas a tu hermano. Y dice que si tú amas a tu hermano, Dios está contigo. No hay más evidencia, hermanos. Es más, empieza Juan diciendo que a Dios nadie qué. En otras palabras, si tú no amas, Dios no existe para ti. Dios no existe realmente. En el sentido de no hay forma de verlo. La gente que dice, no, yo no creo en Dios porque es que no lo puedo ver. Tú dices, bueno, tienes razón. Es más, tienes tanta la razón que la Biblia nos dice que por eso que tú estás diciendo, tenemos que amarnos con toda la iglesia. Porque eso es la evidencia de Dios para nosotros. Voy a repetirlo. Amar al hermano es la evidencia de Dios para nosotros. Es la seguridad de Dios para nosotros. En esto sabemos, en esto conocemos. A Dios nadie lo ha visto. Ese libro de, de, de Nueva Evidencia que exige un veredicto, eso es basura. Eso no me sirve que no, que un fósil, que un trapito, que el Vaticano tiene las chancletas de Pedro. Eso nada no importa, eso no nos no dice nada de Dios. Nadie sabe que nadie ha visto a Dios, nadie puede dar evidencia de Dios. Así que lo único que tenemos para tener seguridad de Dios que es, que dice la Biblia. Que nos amemos los unos, ¿qué? A los otros. Dice versículo 13, esto que viene es brutal. Reconocemos que está con nosotros y nosotros con Él, porque nos ha hecho participar de su Espíritu. En otras palabras, en el amor de los hermanos está el, el obrar y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu. En otras palabras, yo sé que Dios está conmigo porque puedo amar a mi hermano. Eso solo puedo lograrlo gracias a Dios. Al Alejandra, no sé si, bueno, después me regañas, Alejandra, si no tenía que decirlo. pero Voy a decir algo. Ella me dijo como que con una pre que estaba examinándose su fe y todo eso. Y yo le dije a ella, sigue para adelante, o sea, permanece. Ahora, ¿por qué le, ya está Alejandro, vamos a regañar. Bueno, Yo, ¿por qué le dije eso a ella? Porque ella no sabe, pero ahora va a saber que, y eso lo predicamos ya el año pasado, o sea, al tú amar a la iglesia y perdonarle y soportarla, tú estás tomando la decisión de creer y amar en Dios, no con palabras, sino con hechos, y eso es lo que realmente importa. Entonces yo a ella simplemente le dije, permanece. Y cada vez que ella decida permanecer con nosotros, sin saberlo, ella está caminando con Jesús. Le dije, permanece, no te rindas. Porque ahí es donde tú de manera tácita te decides por Jesús. Y no es algo místico, Alejandra, puedes leer la Biblia. Si tú amas, Dios está contigo. No, es, no, es, no, hay, no hay ningún misterio al respecto. Ya, yo le dije, permanece. Porque para permanecer con el grupo de la iglesia, hay que, hermanos, soportar, perdonar y todo eso. Este, vamos a 1 Juan 4, 16. Dice, nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tuvo. Dios es amor. Quien conserva el amor permanece con Dios y Dios con él, tremendo, permanece con Dios y Dios con él, el amor llegará en nosotros a su perfección si somos en el mundo lo que él fue y esperamos confiados el día del juicio, en el amor no cabe el temor, esto se refiere a seguridad de salvación, ese es el contexto, no es que tienes miedo a los monstruos o algo así, como que en el amor el temor. no hay temor. Es que cuando estés en el juicio no tengas miedo porque tú amas, tú has creído en el Señor. Dice, verso 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Quiere decir que el que ama tiene por obligación que qué? No. Si yo amo porque Dios me amó primero, entonces el que ama, o sea, el ágape, el amor ágape, ¿tiene primero que por regla qué? José. Por eso, primero que tiene que hacer el que ama es una ley, es una obligación. Carlos. La Biblia dice, nosotros amamos porque él nos amó primero. Entonces yo les digo a ustedes, si usted ama, entonces por obligación, ¿tú qué haces? Eso Elías, oye Elías. Bien, últimamente ha estado bien. Creer. O sea que no puede un ateo amar. Porque tú amas porque Cristo te amó. O sea que Alejandro te lo digo ahora de frente: si tú amas, tú has creído. Así que ama. Es así de simple. Permanece. Si tú amas, tú no tienes que hablar. No tienes que eso es lo que menos le importa al Señor, ¿sabes eso? Eso es lo que menos eso esas es que las confesiones y ese porque papeles que tiene la iglesia. La iglesia tiene mucho papel, la iglesia, mucho papel. Jesús dijo, y ahorita lo vamos a leer, y Juan también, amen de hecho y de verdad, no de palabra. Entonces, no importa lo que digas, si tú amas, tú has creído en el Hijo de Dios. Porque para tú amar, tú tienes que ser impulsado por el amor de la cruz, y eso se requiere fe. Romanos 5 y 6, lo que leímos allá. Entonces, o sea, una pregunta, si eso requiere fe, entonces amar requiere qué? consagración al Señor. Si tú amas, tú tienes que estar consagrado con Dios y vivir en esa salvación, en esa comunión y en esa esperanza. ¿Ya? Primera de Juan 3, 19. Dice, Así conoceremos que procedemos de la verdad. Ojo que aquí está hablando de doctrina ya. Aquí no estamos hablando ya solamente del tema del juicio final, ni nada, estamos hablando, no estamos hablando de, de creer que Dios existe o no. Y eso se tocó en 1 Juan 4. Aquí estamos hablando de la sana doctrina. Hace poco, ¿quién fue la que me preguntó? Alguien me preguntó. que Yo, yo me irrité. Bueno, el punto es que me preguntó que... Ah, ya, ya. No es el nombre, pero ya me acordé. Yo me irrité porque me preguntó. Oye, ¿y tu mamá cómo está? Tú sabes, está en falsa doctrina, en sana doctrina. Entonces yo me irrité, ojo, no no es de rabia, sino en el sentido como que uno hablaba así antes, en la, cuando estábamos ciegos. Ya tú hoy has aprendido que la sana doctrina no se trata de unas fórmulas dogmáticas. Esto es la sana doctrina, es el amor. Ahora, yo conozco muchos que no tienen todavía una perfección o una claridad en temas dogmáticos, pero aman al pueblo de Dios, esos son de Dios. Ahora, gracias a esto que aprendí, yo veo a mi papá como un hombre de Dios, porque yo en la era que estaba en, esa iglesia, en esas iglesias, yo veía a mi papá que murió en el error. Yo veía a mi papá como falso pastor prácticamente y a mi mamá también. Y por eso me preguntaron y yo como que me incomodé porque yo dije, o sea, ahora, ahora yo entiendo que mi papá fue un hombre de Dios hasta el final. Ahora yo entiendo que mi mamá es una mujer de Dios. Tal vez no saben dogmáticamente muchas cosas teológicamente, pero esa gente se entregó por la iglesia. Mi mamá no sabía predicar, no sabía hacer nada respecto al tema de teología, de pastorado. Se murió mi papá y qué hizo mi mamá. Ella pudo rendirse y decir, bueno ya, cada uno coja para su lado, vamos a otra iglesia. Dijo, no, sigamos. Y ya cogió amorosamente. Eso es lo que Dios ve. Eso fue lo que Dios vio. Eso es la sana doctrina. Ahora, si no fuera por eso que ella hizo, no estuviéramos aquí. Porque en el momento que mi papá fallece, todavía nosotros estábamos muy distraídos con el mundo. Mi mamá esperó hasta que nosotros tuviéramos el sentir voluntario de consagrarnos a la iglesia. En el ministerio. Eso es amor. Amor por los hermanos, por la iglesia. Ahora dice, miren esto qué tremendo. Vamos a leerlo. Dice. Primera de Juan 3.19 dice. Así conoceremos que procedemos de la verdad y tendremos ante Dios la conciencia tranquila pregunta cómo pastor lee el 18 hijitos no amemos de palabra y con la boca sino con obras y de verdad así conoceremos que procedemos de la verdad o sea yo no le estoy diciendo que la teología y que la doctrina hay que anularlos no pero eso no es la seguridad de salvación. Ni el fundamento de la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. y El fundamento es el amor. A los hermanos. Y luego la verdad. Luego la doctrina. Coge forma en la mente. Y glorifica y alabas a Dios. En otras palabras. El que ama. El Espíritu Santo lo guiará. A toda verdad. Incluyendo teológica y doctrinal. Pero el que no ama. La misma doctrina y la misma teología lo va, va a ser su condenación. Va a ser su Dios y su idolatría. ¿Cómo sabes que eres de la verdad? ¿Qué dice la Biblia? Léalo, iglesia. Porque amas. Repito, no es que la doctrina no importe, es que la doctrina sin amor no hace nada, Elías. No te salva, no te hace nada de Dios, no te hace un hijo de Dios. Es doctrina con amor, así como la sopita con sabor. Es doctrina con amor, es la verdad en amor. Carlos y yo compartíamos, ¿te acuerdas? Esta semana que fuimos a Medellín y, y yo, yo puse una foto y empezamos a recordar anécdotas de ese, de ese viaje. Y él me recordó que yo en la iglesia comenté el domingo siguiente que nosotros estuvimos con los reformados, hermanos, ni una menta nos dieron. No nos preguntaron que si necesitábamos algo, que los buses, que no sé qué. En cambio, los pentecostales, carismáticos, ¿tú te acuerdas? Dice, nos brindaron hospedaje, nos hicieron el chance, nos invitaron a comer, almorzamos en su mesa. Y eso, en ese entonces, me confrontó. Oye, Es como raro, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, estos amaron en hecho y en verdad. Y los otros, no hubo amor. Hubo mucha doctrina, hubo mucha teología, ortopraxis, ortopatía, el reino de Dios, amilenialismo. Eso es teología, pero ahí no hay amor, no vimos amor más bien, perdón. Entonces eso me empezó a confrontar, fue una de las semillas que en el futuro después me llevaron a, a, a salirme de todo eso. ¿Cómo sabemos que estamos en la verdad? Yo se lo he dicho a Mari mil veces, a José, se lo he dicho a ustedes, en que nos hemos amado. Esta iglesia es verdadera por una sola cosa. Y es porque en este grupito hemos permanecido a pesar de. Eso es la señal más grande de una iglesia que está en la verdad. La doctrina viene después. La, la, toda esa forma mental, coge, tranquilo que eso viene solito y coge su forma. Primera de Juan 3.16. ¿Cómo vamos, flaco, de tiempo? No prendí la grabadora, entonces por eso estoy preguntando. Primera de Juan 3.16 dice, hemos conocido lo que es el amor, fíjate, conocer, de nuevo, la, 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 la llamada doctrina hemos conocido lo que es el amor en aquel que dio la vida por nosotros por eso también nosotros debemos dar la vida por los hermanos ¿Qué tienes que hacer iglesia ama levántate para amar y uh, cambia tu lenguaje hermanos porque caes en, caes en la verdadera falsa doctrina que es empezar a agradar a Dios sin amar a los hermanos eso es la peor falsa doctrina. Pensar que agradamos a Dios y, y, y la Biblia la leemos y nos vestimos bien y cantamos bien y predicamos y todo eso y no estamos amando a los hermanos. Entonces, iglesia, le damos de nuevo, dice, hemos conocido lo que es el amor en el que aquel que dio la vida por nosotros, por eso también nosotros debemos dar la vida por mi esposo. Por mi hijo. No. Dice por los hermanos. Por la iglesia. Por la iglesia. La iglesia. Y luego viene el 17 y eso. Primera de Juan 4.11. Dice. Bueno, ya no. Disculpen, ya se lo leímos. Disculpen. Bueno, vamos a hablar un poco del amor. ¿Qué es el amor? En el primera de Juan 3.18 nos habla ejemplos del amor. Dice. dice Hijitos, no amemos de palabras. Y con la boca. Sino con obra y de verdad. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que nos da? Vamos al 17. Si uno vive en la abundancia. Y viendo a su hermano necesitado. Le cierra el corazón. Y no se compadece de él. ¿Cómo puede conservar el amor de Dios? O sea, que el amor de Dios es ¿qué? Es hecho. Es práctico. Es pragmático. Es real, es tangible. El Espíritu Santo no lo es. El Espíritu Santo es intangible. Dios es intangible. Pero tener una relación con ellos es muy tangible. Porque dice la Biblia que el amor se siente, se toca. Por eso tenemos que revisarnos. examinarnos si de verdad estamos teniendo una relación con Dios en fe en lo que él hizo eso es el amor vamos a agarrar atrás seis vamos a ver otro ejemplo del amor en este tenemos un hermano que tiene que necesidad listo Elías tú sientes que la iglesia te ama lo dices por cosas invisibles o has sentido de manera el amor de manera material. En verdad, verdad. Tangible, verdad. Ahora, Elías nos ama. Elías sabe teología, mucha, pues no es teólogo, él no ha estudiado teología. Elías sabe todas las doctrinas y todas las escrituras, no ha estudiado eso. Pero podemos decir que Elías ama a la iglesia. Entonces tú dices, bueno, vamos a ver en hechos qué ha hecho Elías. Bueno, Elías ha estado con nosotros en todas las temporadas. Cuando tú miras atrás, ahí está Elías. Y para, Elías, para alguien estar con nosotros en todas las temporadas, tuvo que pasar todas las temporadas. Y tuvo que perdonar, amar, soportar, entregar a Dios. O sea que lo más importante, Elías lo está haciendo. Y eso es lo que él lo va a salvar. Ese es el fundamento. Y es lo que nos va a salvar a nosotros con Elías. Elías. Es un amor real de, de abrazarlo y de y de ver qué necesita y, y suplirle. Eso es consagrarse a Dios, iglesia. Hay gente que está, que, que, que quiere más, quiere hacer guardar el sábado, que quiere circuncidarse, que quiere hacer, que no tiene que hacer nada. Ya Cristo nos reconcilió. Hay gente que quiere orar cinco horas, que quiere ayunar todos los días. No, ese no es el camino. El camino es amar de manera real a tu hermano. La oración, el ayuno, todo eso gira alrededor del amor. Y lo vemos el miércoles en la oración. Cuando tú oras por los hermanos, tú estás transformándote en alguien que va a amar a los hermanos. Por eso hay que orar por los hermanos. Porque cuando tú intercedes, tú estás moldeando tu corazón para amar a los hermanos. La oración sin el amor también se cae. Oramos para amar. Gálatas 6. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que están animados por el Espíritu, corríjanlo con modestia. Piensa que también tú puedes ser tentado. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. O sea que otra manera de amar es ayudarnos en nuestros pecados, en nuestras debilidades, en nuestras faltas, ayudarnos, corregirnos. Eso es amar. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. En otras palabras, el amor es reprender. ¿Verdad? Ahora, ¿tú ¿por qué reprende a alguien? ¿Tú lo que reprendes a tus hijos? Porque los quieres encaminar al mejor camino. Bueno, eso es amar. Y mira que también es un hecho tangible. Vamos a otro ejemplo. Hebreos 10.24 24. Dice, ayudémonos los unos a los otros para incitarnos al amor y a las buenas obras. Dice, no faltemos a las reuniones como hacen algunos. Antes bien, animémonos mutuamente, tanto más cuanto vemos que se acerca el día del Señor. Otra forma de amar, otro ejemplo, es acompañarnos físicamente. Es hablarnos, es comunicarnos, es estar juntos, iglesia. Por eso la Biblia dice cada vez que se reúne a la Iglesia trata de estar ahí procura estar ahí porque allí tú puedes amar porque vas a acompañar vas a estar al lado hermanos entonces tenemos tres ejemplos un hermano en necesidad un hermano que está caminando con equivocación con error está pecando un hermano eh, perdón y el llamado digamos a venir a la Iglesia a las reuniones sea en la iglesia o sea en el Buenavista. El punto es reunirnos para animarnos, ¿ya? A hablarnos. Yo le pregunto, siempre que me reúno con, que me, me hablo con Mari, siempre que lo diga a ella, le pregunto, ¿has hablado con las hermanas? Cuando ella me dice que no, que no, yo le digo, ¿eh? Entonces, Hebreos 3 dice, exhortados los, tan, todos los días, tanto que se dice hoy, para que ningún hermano caiga en el engaño del pecado. Tenemos que estar juntos todos los días, tenemos que hablarnos porque es lo que tenemos. Tenemos que ayudarnos en este mundo. Eso es un amor muy, muy material, muy real, muy tangible. Que yo, que tú le digas a Giseth, bendiciones Giseth, te deseo un buen día en el Señor. Hoy tenemos los grupos de WhatsApp, de Telegram. Esas son herramientas que nos facilitan esos, esas expresiones de amor. Pero si yo no digo nada... Yo no no digo, no me reúno, no llamo, no pregunto, ¿qué amor estoy amando ahí? ¿Ah? ¿Quieres consagrarte a Dios? Entrégate a eso, preocúpate por tus hermanos, todos los días, todos los días tú hablas con tus hijos, todos los días tú te ocupas de tu casa, bueno, Vamos a un último texto, creo que es muy, el mejor de todos, Mateo 25. Ahí me preguntó que por qué no hice nada en Semana Santa. Es más, el viernes comimos carne allá en la casa. Después que hay en cuenta que no se come carne y tal. La respuesta es... Nosotros no celebramos Semana Santa, nosotros vivimos una vida para Dios completa, 365 días al año. Yo no tengo que celebrar un viernes un sábado, yo celebro el año, hermano. Pero hay gente que le gusta eso. La religiosidad. Mateo 25, dice la Biblia, verso 34, ojo esto. Entonces el rey dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre a recibir el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esto es salvación. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era migrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Y los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos así, así, asado? Verso 40. El rey le contestará, les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos, mis hermanos menores, o sea, la iglesia, esto no es el mundo, es la iglesia, me lo hicieron a mí. Yo sé que si tu, si tu hijo se enferma, tú vas a estar con él. Pero el, el, toda la familia terrenal tiene un aspecto, un contenido, un elemento egoísta, aún dentro de la iglesia. Pero que tú hagas esto por tu hermano que es hijo de Dios. Eso es salvación, iglesia. Es tan salvación que eres salvo porque lo hiciste. Y en, la, en los versículos que vienen, la gente es condenada porque no lo hizo. Entonces, iglesia, amemos, hermanos. Estemos en los cumpleaños. Estemos ¿Para qué uno va al cumpleaños? No porque cumpleaños, es porque es una oportunidad para reunirnos. Tratemos de estar ahí. Por eso fuimos a su cumpleaños. ¿Se acuerdan, hermano Álvaro? ¿Ah? Ey, si vamos, es una oportunidad para estar juntos. Voy a estar allí. Por el amor a los hermanos menores. Los hermanos menores. Eso es el amor iglesia. El amor es, si vamos a resumir, comida, sustento, corrección, ayudar en la cárcel, en la enfermedad, en la necesidad. ¿Qué es el amor? Es lo que Jesús hizo por nosotros. El amor es bendecir. Es bendecir en todas las formas posibles. Es bendecir porque Cristo nos bendijo. Es vivir para bendecir a mi hermano. Yo vivo para bendecir a mi hermano. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Vivo para bendecir a la iglesia. Ese es el propósito. Ahora, ¿esto lo hago por qué? Por cumplir los mandamientos de quién. De Jesús. Él lo dijo. El que me ama mi palabra guardará. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Primera Corintios 13, vamos a leerlo. Ya vamos terminando. Dice. Versículo 4. El amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no busca aparentar. No es orgulloso, no actúa con bajeza, no busca su interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona. Nunca se alegra de la injusticia, siempre se alegra de la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca terminará, porque en el cielo vamos a disfrutar de bendiciones y eso es amor, el amor nunca dejará de ser. Entonces, hermanos, ¿qué es amar? Amar es todo esto que usted está leyendo, para bendecir. Si yo tengo que sufrir. Para bendecirte. Y te estoy amando. Si yo tengo que esperar. Algo para bendecirte. Eso es amor. Si yo estoy orando por ti. Esperando algo. Pero te estoy bendiciendo. Eso es amor. El amor es hacer todo esto. Por mantenernos. En bendiciendo al hermano. El amor no es todo lo sufre, el amor es sigue bendiciendo, aunque a veces sufras por eso. Eso es amor. ¿Qué diferencia hay entre un hippie, un budista o un nueva era con el cristianismo? Hermanos que esas personas, esto es un paréntesis, o bueno, no voy a decir así, voy a decirlo de esta manera, que yo no voy a amar por mi beneficio, yo no voy a amar por tradición, yo no voy a amar por deber, voy a amar para glorificar a Jesús, voy a amar para adoración, voy a amar para alabanza, voy a amar porque tú eres un hijo de Dios y yo amo a Jesús, por él, esa es la diferencia de un hippie y nosotros, que la motivación de ellos es ego, existencialismo, humanismo, tradición, deber, es lo correcto. No. La motivación de nosotros es hacer la voluntad de Dios, es Jesús. Es cumplir Juan 15, Juan 13. Es amar a Jesús. En otras palabras, amar a mi hermano es amar a Jesús. Quieres amar al Señor, ama más a tu hermano. Pastor, ¿y cómo lo amo? Bendícelo. Cada vez que hables con un hermano, trata de darle todo el bien que puedas. Así sea en un minuto. Porque ahí estás obedeciendo a Jesús y allí estás testificando de su gloria. Porque haces eso porque tú eres amado por él. Paréntesis, otro paréntesis, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué dice la Biblia a mis hermanos menores? ¿Por qué el lenguaje de primera de Juan es hermanos, hermanos, hermanos? ¿Por qué no es como para todo el mundo? No es porque Dios no quiera. Dios quiere que todos nos amemos así, con, lo, con todo el, todos los seres humanos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Y es que el mundano no va hacia Cristo. Entonces eso impide la, el desarrollo de ese amor porque él, él, él vive para él o, o a cosas terrenales ya. Entonces, nosotros tenemos que entregarnos a la iglesia no por deber solamente, sino porque se puede hacer. Porque cuando yo vea que Carlos me ama, yo a quién le voy a dar gracias? A Dios. Yo voy a, ese amor lleva a gloria y edificación. Con el mundano lo amamos igual también. Estamos dispuestos a todo con el mundano, a perdonarlo, todo lo que sea. Pero de ahí no pasa, porque el mundano no tiene interés en considerarse a Jesús y darle gloria. Y si lo llega a hacer, se vuelve cristiano. Entonces ya es un cristiano, ya no, ya no es un mundano. Por eso ocurre eso y por eso el énfasis es la iglesia. Porque en la iglesia agradamos a Jesús. ¿Por qué tenemos que amarnos nosotros, iglesia? Porque cada hermano es un qué? Un hermano pequeño de Jesús. Por eso yo te adoro, iglesia. Te amo. Te adoro en el sentido costeño. O sea que uno dice, te adoro. Orar". Por eso me entrego a ti. Y tú tienes que entregarte a mí, porque estamos sirviendo a Jesús con todo. Por eso la iglesia dice, hacer bien a todos, mayormente, la familia de la fe. Ahora, la iglesia que existe para nosotros es esta. Porque como el amor es muy práctico, real y material, Dios no, no, no nos ve el amor que tenemos por la iglesia en Europa. No la conocemos. Lo único que tú tienes para hacer esto es a mí y yo te tengo a ti. Por eso la Biblia dice donde están dos o tres, ¿qué? Porque con, do, con solamente do, entre dos hermanos pueden hacer todo esto, morir, soportarse. Ejemplo de dos hermanos en el antiguo pacto. Hicieron esto, David y Jonathan, ¿quién más? Dos hermanas, Ruth y Noemí, eso es el amor ágape, Jonathan dejó el reino de, y arriesgó su vida por la voluntad de Dios, porque Jonathan había entendido que Dios tenía un propósito con David, no fue por, por algo personal, humanista o algo así. Entonces, iglesia, al final eso es lo que Dios va a ver, el amor. El amor está en toda la escritura, desde Génesis 1, dice que Dios vio toda la creación y dijo que esto es que, bueno. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios que hizo, los vistió. Amor, Dios no abandonó a la humanidad. Cuando vino el diluvio, ¿qué dijo Dios? Todo bien. Voy a cogerla suave, voy a darle otra oportunidad, no voy a volver a hacer esto, es más, mira el arco iris. Eso es la intención de Dios, el corazón de Dios de salvar y de amar. Por eso me consagro a la iglesia, porque puedo hacerlo. Hermanos, Pablo dice en Corintios 13 que si yo hablara todas las lenguas del mundo, versículo 1 al 3, si yo repartiera todos mis bienes, si yo diera, supiera todos los misterios y no tengo amor, nada soy. Por eso el amor con el mundano es limitado, porque el amor al mundano lo va a recibir como algo humanista ya. Pero qué pasa si amamos y no llevamos a Cristo a la salvación? Entonces es en vano, ¿verdad? ¿De qué sirve que yo te haga una buena obra si al final tú vas a ir al infierno? Entonces Pablo dice, podemos hacer lo que sea. Que si no amamos, o sea, no reflejamos a Jesús, no reflejamos a Cristo, eso es vano, hermanos. Porque la idea de esto es recibir su amor sean los hermanos o los mundanos y la idea de esto es ser salvos por eso si no hay amor nada sirve nada sirve iglesia si no hay amor bueno faltan dos punticos más y terminamos ¿cuánto vamos? hermano José Bien, dos últimos puntos que les quiero compartir. El amor le da forma a todo. Mateo 22.40, vamos a leerlo. Dice, de estos dos mandamientos dependen la ley entera y los profetas. ¿De qué mandamiento? 22.40. Hace poco la influencer esta que habló del amor de Dios. ¿Por qué el cristiano que conoce la palabra sabe que está equivocada? Porque hay gente que habla del amor de Dios, pero el fundamento es su ego. El fundamento es su libertad, es su, su expresión, es el amor a la vida terrenal. Y eso convierte enseguida todo en falsedad. Ya que el amor es muerte a este mundo y entrega total al Señor, completa al Señor y llevar a la gente a esto. Mateo 22, 40, bueno, más el 39 dice, bueno, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, respondió. Y el segundo dice, amarás el prójimo como a ti mismo. En ambos hay amor y dice Jesús, de estos dos mandamientos depende, depende la ley Entera y los profetas. Una pregunta: ¿cuántos mandamientos hay en la ley? No sé, Carlos, si te acuerdas. Seiscientos y pico. Eso no lo sabíamos. Bueno, ahí uno en teología pasa por eso. La ley tiene tantos mandamientos, no sé qué. La reina Valera tiene tantos versículos. Todo eso se desaprende Bueno, ahí se me olvidó todo eso. Bueno, seiscientos y pico mandamientos. Bueno, la Biblia dice. Que esos seiscientos y pico de mandamientos, yo busqué el griego de esto, tienen una pitica y están amarrados al amor. O sea que ponga la palabra amor en grande y luego ponga una pitica y ponga ahí 600 mandamientos que están guindando ahí. Eso es, la, eso es el griego. Dependen, están ahí. O sea que si tú quitas el amor, ¿qué pasa con la ley? No tiene sentido. Hay muchos hermanos que obedecen la ley sin sentido. O sea que, por ejemplo, eso de las mujeres que no, que tienen que ser amas de casa y todo ese cuento. Eh, ¿Cuál es el fin de eso? Tú tienes que ir al fin, tú tienes que ir a... Bueno, pero ¿por qué hago esto? Ya me entiendes. Ahora, bíblicamente, ¿por qué se hacía? Porque de manera concreta... Mientras que el hombre trabajaba, tú cocinabas, limpiabas la casa y cuidabas a los niños. Tiene sentido amoroso, ¿sí o no? Porque ¿cómo viene el hombre de trabajar? Eso es amor. Por eso si tú quitas el amor, no tiene sentido limpiar la casa. Es más, la gente que lo hace al revés, está al revés. Está viviendo al revés. Y por eso hasta a veces se aburren de eso y lo hacen como con reprimencia, porque le quitan el amor a la, a la fe cristiana y todo depende del amor. Las leyes se hicieron por el amor. Por ejemplo, hay una ley hermosa que, que dice que si la, el animal de tu vecino se cae por el hueco que tú hiciste buscando hormigas, tú tienes que pagarle eso porque fue tu hueco que tú hiciste. Dice la Biblia que cada siete años deja la tierra para que los pobres vengan y coman. Ahora, pagar el animal y que un pobre coma es muy real y tácito, tiene sentido. Ahora, que mi esposo venga cansado de trabajar y yo le tenga la casa limpia y un plato de comida caliente, eso es amor muy real. porque de ahora Jesús nos dijo nos reveló hey hermanos porque había muchos judíos escuchándolo ¿Por qué Jesús mandó a guardar el sábado para que ellos comprendieran el reposo de Dios y se prepararan para el reposo que Jesús les iba a dar y los tapados esos no entendieron y Jesús vino a darle reposo y los otros dijeron, vamos a seguir guardando el sábado. Ya el sábado tiene sentido, porque ya tenemos el reposo y es Jesús. Y mira que el día de hoy hay gente que sigue guardando el sábado. ¿Por qué Dios prohibió tantos animales? Por una cosa, y era para que el pueblo de Israel se guardara en su salud física. Para que el pueblo de Israel expresara esa voluntad de Dios de vernos a nosotros con salud. Ese es el fin de ese poco de leyes de comida. Que Dios es un Dios bueno y amoroso. Que Dios es un Dios santo. Pero es santo para amarnos. Es celoso para salvarnos. Es fuego consumidor porque nos ama. Ahora como ya la, la, el fin no es perpetuar unas tribus, porque ya Jesús llegó el linaje de Israel, ya, ya Dios no está interesado en un linaje terrenal que permanezca eh, desde Cristo, algo así. Ya entonces Dios, digamos que ha sido flexible con ese tema de la comida. Ya, ya ahora depende de ti. Ahora mira qué les dije yo. ¿Por qué quiero hacer dieta? ¿Qué les dije yo? Fíjate, ¿qué les dije yo? Porque Dios me lo pide. No, Dios me pide que los ame. Pero yo digo, hey, ¿sabes qué? Si me enfermo, no voy a poder servirle a la iglesia bien. Entonces, por servirle voy a hacer dieta. Eso tiene sentido. Ya. El amor es lo que le da forma a toda iglesia. Entonces, ustedes empiecen a cuadrar su vida desde el amor. Si esto... Ama, esto le trae bendición a mi hermano, entonces voy a hacerlo. Y o oh, voy a dejar de hacerlo. Si esto es tropiezo para mi hermano. a ah, Carlos, si esto hace que mi hermano se fastidie, voy a dejar de hacerlo. Yo no voy a vivir en mi libertad en Cristo. No, 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 no. Aquí lo importante es que estemos completos en esta iglesia, contentos, unidos. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para estar unido aquí con mi iglesia? Con mis hermanos de Palabra en Acción. Por eso la iglesia local está, es, es la, esto es lo que tenemos, esto es todo. Uno no puede amar al hermano allá que no conoce. Entonces, si yo sé que a mi hermano le es piedra de tropiezo, le, se, se molesta, se irrita, entonces yo voy a dejar de hacerlo. Eso tienes, esa obra que tú vayas a hacer, sea lo que sea, tiene, eso es una obra de sagrada. Porque estás amando, iglesia. Eso es todo lo que el Señor nos pide. Amarnos. Eso, ahora, ¿por qué digo que esto es lo que, vamos a romanos, ¿vale? a, a, a romanos? ¿Cuánto llevamos, hermano José? Dice, capítulo 14, versículo 15, pero si lo que tú comes hace sufrir a tu hermano, ya no obras de acuerdo con el amor. No destruyas por lo que comes a uno por quien Cristo murió. El fin es, mi hermano, no vuelvas a hablar de lo que a Dios le agrada aislado del amor y la bendición a mi hermano no vuelvas a hacer eso porque entonces dañas la voluntad de dios la voluntad de dios es amar a tu hermano ya está claro en la biblia hay muchos versículos al respecto. el que ama permanece el que ama el amor se perfecciona en esto sabemos que amamos a cristo que amamos a los hermanos dios nadie ha visto no sé qué entonces tú no vuelvas a decir hey no que esto dios lo pide ya Dios no pide nada, no vuelvas a decir eso, Dios no pide nada ya. Dios no pide que vengas a la iglesia, ¿sabías eso? Lo acabamos de leer. Si yo te digo a ti, tienes que venir a la iglesia para agradar a Dios, está incompleto la palabra. Entonces si tienes que venir a la iglesia para estar junto, mi hermano, para verte, para animarnos, para que me hables de Dios y yo te hable de Dios a ti. Entonces ahí sí ven a la iglesia y congrégate. Ya me entiendes. Todos los mandamientos dependen de qué? Del amor a Dios y el amor a los hermanos. Ahora, si ya estamos reconciliados con Dios en Cristo Jesús, si ya Dios está agradado en Cristo Jesús, dice que hebreos, todo eso que Dios está, ya somos perfectos para Dios. Entonces, ¿qué tenemos que preocuparnos? Por el prójimo, por el hermano. Ya. Ya. Eso es lo que Dios ve. Eso es, lo, eso es consagrarse a Dios, es amarnos. El amor le da forma a todo. Así que usted empieza a vivir su vida respecto a, levántese diciendo, voy a amar a la iglesia. Cómo la amo mejor, cómo bendigo, cómo somos uno. Dice que si para tu hermano eso le, eh, 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 le irrita, si eso lo dice Gálatas, no seamos vanagloriosos irritándonos los unos a los otros. Entonces yo no lo voy a hacer delante de mi hermano. Yo no me voy a imponer a mi hermano porque es mi libertad. No, señor. Primero el amor y la unidad del cuerpo. ¿Tú sabes por qué yo sé que muchas iglesias son falsas? Y lo voy a decir de frente. Voy a decir de frente. Y que no voy a decir nada. O sea, hermano. Yo esta iglesia era amiga de muchas iglesias. Nos conocían, yo prediqué allá, fui profesor de seminario, yo serví en esas iglesias, yo incluso invité a gente a esas iglesias en ese entonces. Yo empecé a leer y yo dije, ven acá, veo que este tema X tal. Pues Dios no lo condena. Y empecé a compartirlo con mis amigos pastores. Ese tema. Que bíblicamente no es pecado. Pero es un tema que no, se, no es costumbre en nuestro país, en nuestro continente, en nuestro hemisferio. Y lo primero que, que, que los pastores dijeron fue: ¡Ey, eso está mal, Samuel! Eso es antibíblico, eso es pecado, eso es satánico. No, pero no lo veo, no lo veo. No. Bueno, a Dios hasta ahí no le importa ni lo que Samuel dice ni lo que los otros dicen. Hasta ahí, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era el amor entre los hermanos. Cuando empecé a ver, me bloquearon. Sin avisarme. Me sacaron de una conferencia a la que estaba destinado a agendado. No me avisaron. Cuando vine a ver, no me contestaban en el teléfono. Cuando vine a ver, yo era el criminal número uno. Y le habían dicho a todo el mundo, el rey mundo, que yo prohibido Samuel. Pero aún así, todavía Dios no ve eso. Dios ve que yo soy un ser humano. Dios ve que tengo una hija. Dios ve que tengo que pagar obligaciones. Dios ve. ¿Qué leímos en primera de Juan? Si tu hermano tiene qué. Si tu hermano está preso. Si tu hermano tiene hambre. Si tu hermano está descarrilado. ¿Qué ve Dios? Lo que Dios iba a ver de ellos. Era el amor. Era bueno está bien Samuel estás equivocado. Pero ahí somos amigos. Hemos comido juntos. He ido a tu casa a Navidad. Conozco a tus hijos. ¿Cómo me vas a abandonar así? Yo soy un hermano en Cristo. Por esta diferencia me vas a abandonar. Gálatas 5 dice que las, las divisiones son obra de la carne. Ellos se dividieron de mí. Ellos crearon división. Porque yo en ningún momento quise ni nada de eso. Hace, hace bueno, hace poco no, ya hace un año me encontré con uno de esos pastores. Pero como te digo, me bloquearon, me borraron, me eliminaron me de todo. ¡Ey! ¿Cómo estás? mano, yo con las cosas de Dios, ahí se me quita todo. Pena, lo que sea. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo estás? Tú eres hipócrita. Así le dije. Y se puso rojo. Porque imagínate que hay así, de una. Y que, ¡ey! Me abandonaron. Yo que comí contigo, brother. Yo que me senté en la sala de tu casa. Que a tu hijo le hice favores que lo llevé al colegio, que compartimos horas y horas de la palabra de Dios, ni me llamaste, le dije, porque ese pastor con el que me encontré, ese ni me llamó, no me llamaste a preguntarme, Samuel, ¿qué es lo que estás pensando? No, tal tema, bueno, voy a tu casa y vamos a estudiar teología para ver si el tema es real o no. Nadie hizo eso. Ningún pastor vino a mi casa a coger la Biblia y decir, Samuel, mira, vamos a estudiar el Antiguo Testamento para que vea que estás equivocado. Y si estoy equivocado, bueno, voy a orar por ti, Samuel, estás loco, pero todo bien, cuenta conmigo, tú eres mi hermano. Eso es lo que Dios ve. Ahora, yo por eso entendí que esas iglesias son de Satanás. No por la doctrina. No porque acepten o no doctrina. Es porque no hay amor. La gente que se fue a esta iglesia. Yo fui pastor 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Ocho años le fui un pastor fiel para muchos. Un pastor irreprensible. Y por un momento en mi vida. Que tuve una crisis. Que tuve un resbalón. Que tuve una duda. Me abandonaron. Mucha gente se fue aquí, no le importó la ofrenda del mes que venía sabiendo que el pastor vive de las ofrendas. Yo se lo dije a un amigo que venía acá y se fue. Yo le dije, es que no se trata de que ya tú no estés en eso no, brother. Se trata de que tú sabes que yo vivo de esto y la dejaste dar de repente. ¿Tú eres estúpido o qué? Así tenemos que hablar porque eso es lo que es el amor. Lo que Dios ve es eso. Él no está viendo que la doctrina que, que aceptaste aquí, que no, que esto, eso es lo de menos. Lo importante es que permanezcamos juntos, que sufra contigo, que ore por ti, que me aguante tu año de despilfarro. De por eso cuando el hijo pródigo regresa a la casa, ¿qué hace el padre? No le dice, no, mira, la lección es que no vuelva, no, no, no. celebrar. Porque el primer mensaje que tenemos que dar es el amor. Luego viene la doctrina. Luego viene la forma. Luego vienen las palabras. Por eso me di cuenta que esas iglesias son falsas. ¿Ya me entiendes? Por eso. No es por más nada, hermano. Es porque no hay amor. Porque tú no puedes abandonar a alguien que conoces. Tú no puedes abandonar a alguien que creció contigo. Tú no puedes abandonar a alguien que por más de siete años servimos a Dios juntos. Toda esa gente que se fue de aquí, yo no les juzgo que se hayan ido. Yo les juzgo que de manera tajante dejaron de ofrendar, sabiendo que yo vivía de eso. Eso es, hermano, una porquería. ¿Dónde está el amor? Ya, eso sí es lo que yo vi, por eso yo sé que estoy en la verdad. Por eso yo sé que ellos están en la falsedad. Y, y mira que la Biblia lo dice, no es algo místico, no es algo, es, es real, ahí ¿eh? ven acá. el amor. Eso es lo que Dios ve. Estuve preso. ¿Cuándo uno está preso, Morelia? ¿Cuándo se porta bien? ¿Y qué hizo el hermano? Estuve contigo. Y por eso ustedes están aquí, iglesia. ¿Tú crees que tú estás aquí por teología o doctrina? Es la hora y no se sabe ni las prédicas del domingo pasado. Se les olvida. Están aquí porque yo les fallé. Y ustedes se quedaron conmigo. Porque me conocen. Porque vivimos juntos el evangelio. Por eso es que ustedes son de Dios. Porque estamos juntos. Ya, eso es lo, al final, eso este es lo que Dios está viendo. Eso es Primera de Juan. Esa es la seguridad de salvación. Aquí no nos vamos a abandonar nunca. Porque estoy entregado a la iglesia. Vamos a finalizar con Juan 15, 13. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida, ¿por qué? Por los amigos. Yo le pregunto a Yurani, Yurani, ¿cómo tú cumples ese amor de Dios, de dar tu vida por tus amigos? Como le pregunto a Carlos, ¿cómo, cómo haces eso, Carlos? Esa es la voluntad de Dios, ¿cómo haces eso? Es interesante que Satanás, ¿qué quiere? ¿Que usted qué? Viva la vida. ¿Qué quiere Dios? Que tú des tu vida por tus hermanos, por tus amigos. Lo voy a repetir porque es interesante el contraste. ¿Qué quiere Dios? Que tú des tu vida por el otro. ¿Qué quiere el diablo? Que tú vivas tu vida. Al final, los hermanos que se han ido acá, eh, no se fueron, sino por una sola cosa, por vivir su vida. Sea de manera religiosa, sea porque es porque ya no me sirve esta iglesia. Oye, yo no estoy aquí ni me voy porque me sirva o no. Yo estoy aquí para yo servir a esa iglesia. Si mi pastor está en el error, yo voy a orar y hacer ayuno por él. Ahí Ay, el ayuno tiene sentido. Si mi hermano, mi pastor está en el error, voy a orar por él. Voy a orar todos los días para que Dios le abra los ojos a su madre. Y si nunca llega a ver el error, que sepa que estuvimos juntos hasta el final. Eso es lo que Dios va a ver. ay la iglesia es falsa ahora me voy a la iglesia oye tremendo egoísmo ¿ah? ¿eh? y lo peor es que lo enmascaran como si fuera la voluntad de Dios cinco razones para irse de una iglesia malditos libros esos hermano. porque vuelven a la gente superficial vuelven a la gente egoísta esos libros son atrevidos porque la iglesia es sagrada es algo, es una historia es una familia tú no puedes venir a una iglesia a decir cinco razones pero igual tienes que ir a una iglesia ay esta iglesia no tiene esto me voy y el amor que había y los años compartidos. Eso es lo más importante. Y eso, Esos libros han envuelto a la iglesia una iglesia artificial y sin amor. Porque lo peor es que todos los que se unen en esa iglesia. Se fueron de sus iglesias por los cinco puntos. Quiere decir que están juntos por cinco puntos. O sea que ya que los cinco puntos se vayan. Se acabó esa iglesia. Quiere decir que en esa iglesia tampoco hay amor. Allá no puede haber amor. Porque todos están por los cinco puntos eso. O sea, es una iglesia terrenal que se ama por intereses en común. Hermano, tu iglesia es sagrada. Tu iglesia tienes que dar tu vida por ella hasta el final. Este es mi pueblo, mi hermano. Yo, soy, yo estoy junto a ti hasta la muerte, como Rudy y Noemí. Vamos a pasarla, como dicen aquí en la costa, las secas y las maduras, las verdes y las que ya me va a confundir José se muere el hijo ahora y tú le que Dios le va a decir doctrina o que aceptaste esto aquel tema o, o no ya y por eso esa pregunta que me hicieron que si mi mamá estaba en sana doctrina ella no, no puede hablar así hay, hay católicos que están amando y, y ellos van a salir de ahí déjalo para que vea Lutero Lutero Nunca quiso salirse de la iglesia católica, él lo sacaron. Entonces lo que estén en, en esas iglesias falsas, si ellos aman, va a pasar como a mí. Los van a sacar de allá, ¿sí me entiendes? Pero uno no tiene la intención de separarse. Yo nunca la tuve, ni la, ni la quise, ni la deseo. Ellos son los que nos rechazaron y nos separaron porque somos, no tenemos esto y esto en común en cuanto a algunos temas doctrinales. Uno me dijo una vez y me llamó un domingo. Oye, Sami una pregunta. ¿Tú crees en la necesidad de las confesiones de fe históricas? Yo estaba en mi estudio del 2019. Digo no. Bueno, entonces te informo que aunque somos hermanos, no vamos a tener comunión. ¿Te explica cómo se pinta eso, iglesia. Explícame eso. Dime qué hermano tuyo. Tú eres hermano y no tienes comunión. Entonces, ¿para qué, ¿para qué rayos soy, hermano? Para, qué, para, para tener un, algo en el cerebro de que somos, allá hay una iglesia en la esquina, yo qué sé. ¿Uno porque tiene un hermano, Carlos? Para ayudarse, acompañarse, para hablar, para compartir, para prestarse dinero, para hospedarse. Eso es un hermano. Para reírse juntos. Ahí te das cuenta que esas iglesias son falsas. Porque ellos no aman, aman la tradición, aman a los que los aman, aman los que aman esos libros y ese tipo de cosas. Ahí no hay amor ágape, porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cuánto vamos ya? Hora y veinte, bueno, ya pasé. Menos mal que me ama. ¿Qué quiere Satanás? Que Dios es la vida. ¿Qué quiere Dios? Ahora bueno, yo le pregunté a Yurani y a Carlos cómo ellos daban su vida por los amigos, porque ese es el amor supremo, ese es el amor más grande, no hay amor más grande que este. Y dice, ¿cómo haces eso? A ver, lo tienes que hacer, todos tenemos que hacerlo porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo haces? pero te falta el elemento como eso, dar tu vida. Mari, ¿cómo lo haces? Y cuando termino con broche de oro, iglesia. Mari, ¿cómo lo haces? ¿Cómo tú le dices a Jesús cuando te mueras, Señor, yo di mi vida como tú la diste por mí? Esto es palabra clave. Uno sabe que da la vida por sus amigos porque literalmente te pasaste toda la vida con ellos. Cuando tú ves tu vida y tú dices, juegue, toda mi vida me la pasé con la iglesia, tú puedes decir, yo di mi vida por los amigos. Ese es el amor supremo, permanecer hermanos, para bendecirnos. Y termino con esta anécdota. El viernes fuimos al cine. ¿Cuándo fue que fuimos al cine, Daniel? El viernes, el sábado, lo que sea, whatever. Y yo fui ya. Y todos, los, todos tenían perro caliente. Yo, en mi lógica personal, mira lo hermoso de la comunión. Yo dije: ahí Estos manos son como tapados. O sea, me compran la boleta, pero no me compran comida. Es como los hermanos que me dicen: somos hermanos, pero no tenemos comunión, alias. Y lo peor es que todos tenían perro caliente y crispeta. Y yo le dije a José: ¿Por qué me la acerqué? Le dije: José, ven acá. ¿No se te ocurrió? Comprarme comida. Porque yo en mi mente dije, hey, si me compra la vuelta, ¿por qué me la compra? Porque vengo tarde, ¿ah? ¿eh? Bueno, lógicamente, si me da la vuelta, compra la comida. Y lo peor es que todos me decían, vea la fila, la tremenda fila. Y yo estaba indignado en la mente, fíjate, vida real. Estaba molesto porque yo dije, hey, qué absurdo. Fíjate que para yo permanecer con ellos, tengo que amar. Porque si fuera por mi ego, empiezan a surgir también semillas que luego van a crecer. Hey, mira, ve, soy el pastor, no me honran, no me aman, no, no. mira, mira esto. Y para rematar, no solamente no me lo dieron, sino que ninguno dijo, yo te hago la fila doble honra al pastor ven yo te hago la fila nada todo el mundo mira haz la fila y yo en la mente dije estoy molesto con ellos estoy resentido estoy fastidiado los odio pero sabes que los amo aquí estoy y voy a estar con ustedes hasta el final aunque a veces pasen esas cosas que me hacen coger rabia. El amor es. Todo lo sufre. Bueno mira ese ejemplo tonto. Un ejemplo que es gracias a la comunión. Ahora estando en el cine. En la fila. Mi hermano. Tenía dos perros. Él era el único que tenía dos perros. ¿Qué dice la Biblia? Si tú tienes dos. Lo dice Juan el Bautista. En Lucas. Al comienzo de Lucas cuando el rico le pregunta ¿qué debo hacer? él le dice el que tenga dos túnicas dirá el que no tiene ninguna. Si Gise me daba a su perro José y Daniel tenía dos perros, eso no es justicia. Justicia es que el que tiene dos me dé una a mí y todos tenemos uno. Justicia lógica. Y Daniel me brindó el perro. Me lo... Y hey, mira, el perro. Yo dije, Bien. Eso es lo que espero. El amor. Eso es amor. Él después pensó en la silla. No tiene comida. Ya. Eso es lo que Dios está viendo, hermano. Hasta en un cine. En un cine Dios vio dos cosas. En mí y en él. Dios vio que Samuel estuvo con ellos. Disfrutó la película con ellos. A pesar de que me molesté. Y Dios vio que Daniel fue consciente de la necesidad. Y Dios su perro. Eso es la voluntad de Dios. Que nos amemos. En, en lo más pequeño. En lo más grande. Que permanezcamos juntos. Para Jesús. Por él. Y por favor no nos miremos más sin Jesús. Cuando mire a José. No lo mires más sin Jesús. Porque pierde sentido la iglesia. No somos amigos. Dice. No somos compadres, somos hermanos de la familia de la fe. Yo tengo que amar a este hombre porque este hombre camina con Jesús y yo voy a amarlo por eso. Yo me entrego a la iglesia es por eso. Si no, esto pierde, pierde gloria y adoración. Entonces, hermanos. Una vida para Cristo, el amor. Quieren consagrarse. Amén. Disfruten del amor de Dios, lo leemos al comienzo. Y amén. Estudien los versículos. Daniel me decía de un seminario. Elías también lo mencionó. Yo estaba pensando, un seminario. Yo dije, sí, obviamente no está de más. Nunca va a estar de más predicar la Biblia más. Pero ustedes no merecen un seminario. El día que ustedes estudian las prédicas en su casa, las estudian con un lápiz mongol y un lapicero rojo. Que ustedes se sienten a estudiar las prédicas y a leer esos versículos. usted tiene que leerlos en su casa ahora para que vea que es lo que estamos predicando. Ese día Dios me va a decir, Samuel, a un seminario. Pero mientras, estudien la Biblia. Lean sus Biblias para que vean la voluntad de Dios. Y nunca más vuelvan a hablar fuera del amor. Yo le dije a Isa, ahora no, ve, no me veas más sin Cristo. No vuelvas a ver un mandamiento sin el amor a Cristo. No vuelvas a ver el vestirte bien si no tiene un sentido de amor real y objetivo. No vuelvas a ver limpiar tu casa si no tiene un sentido real y objetivo del amor. No vuelvas a ofrendar. Si no tiene un valor objetivo del amor. Todo gira alrededor de un amor real y concreto. Cuando yo ofrendo. Yo sé. Que el pastor va a vivir de eso. Y por eso lo hago también. Eso es hacerlo con amor. Ya. Amémonos. En palabra y en verdad. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, iglesia. Mediten y estudien la palabra, lo que, lo que vimos. Y demos la vida por los amigos. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te ruego por la iglesia, encomiéndala a Dios. Abre los ojos, Señor. Úsanos, Dios y gracias por, por la iglesia, porque ahora vemos, tal vez en muchas cosas somos pequeños, Señor, incluyendo numéricamente Dios. Pero puedo ver un grande amor en esta iglesia y por ende te puedo ver a ti, Dios. Así, Señor, que abundemos en el amor. Que abundemos en el amor, Dios, y que ese amor sea dando forma a nuestra fe. Que ese amor arrope nuestras relaciones, Señor, que ese amor arrope el ministerio, Dios. Que nos entreguemos, Señor, a tu iglesia, Dios. Porque es tu voluntad, Jesús. Porque es tu voluntad, Señor. Todo para tu gloria, Dios. Todo para obedecerte. Todo para agradarte, Señor. Todo para adorarte, Jesús. Tú, Dios, que nos amaste, Señor. Tu Dios, que eres amor. Y tu Dios, que nos llevas, que nos mandas. A testificar de ti. A testificar de tu amor, Señor. Que cada hermano se perfeccione para ser Cristo para el hermano. <coughs> que toda esa bondad que tú tuviste con nosotros, Señor. Podamos perfeccionarla para que la veamos en el hermano, en el hermano, Señor. Que podamos verte, Jesús, en la cara de cada hermano. A ver la bondad de ellos y su entrega a nosotros. Y nosotros... Nuestra bondad hizo entre a ellos, Señor. Así Dios, gracias porque nos guiaste en el amor, nos guardaste en el amor, Señor, y llévanos a seguir perfeccionando este camino, Dios, hasta el final, Señor. Para tu gloria, amén y amén.